1: 红布电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》，我是维珍。周日团红不让进行的是台湾走透透系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。那上个礼拜呢，有跟大家说到，即使到了冬天的这个时节了，可是呢，在台湾的气温呢，基本上还是还维持蛮高温的一个状态哦。所以有很多从比较寒冷地方来到台湾的朋友呢，突然又会觉得回归到夏天的感觉了。比方说呢，最近又特别来到台湾拍团体综艺节目，就是。团中的韩国大势男团 EXO 哦，其实有特别的来到南台湾，这是一个很特殊的体验吧。因为虽然最近这段时间相当多韩国节目来到台湾取景，博士这样最主要就是以北台湾，尤其是台北市还有九份这一带为主。但是进攻到南台湾的呢，其实这应该算是比较少有的一个例子哦。所以到时候呢，他们的团体综艺节目出来的时候呢，大家也可以特别去欣赏哦，在南台湾的高雄。跟屏东呢，他们踩点的哪些地方哦？但重点连接到天气呢，就是当时他们从韩国来到台湾的时候呢，是穿着现在非常流行的全黑的这种羽绒大衣。但一到了高雄的时候，就发现哇，天气真的非常的好，所以呢，都换上了短袖的衣服哦。不过事实上，这两天包括我们在录音的时间呢，感受到天气就是真的有开始慢慢的变冷了。所以这段时间来到台湾的话呢，尤其接下来相当多跨年的活动，大家也可以特别。也注意变化那么在今天的节目当中，跟大家分享的主题呢包含在开场的本周台湾旅游新闻，以及幸福这一站呢就要来介绍很多人耳熟能详的台湾景点，也就是阿里山。但虽然说到阿里山，可是如果你跟人家讲说我去爬阿里山，事实上这不是一个非常正确的表述方式，因为阿里山呢没有一座山叫阿里山，而是这个山区这个区域被称为阿里山。所以呢，有很多其实大家。虽然对。阿里山熟悉，但也许还不认识的，也值得推荐的景点。尤其今天马继康老师呢，就要来介绍包含了茶文化、原民文化都非常丰富的石桌这个地方哦。好，那么在我们最后旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾的一个地方。那说到台湾，除了阿里山之外，另外一个人们也很熟悉的名胜，同时也拥有原名这样主题的呢，就是位在于南投县的日月潭。那今天透过一首歌曲呢，就是《妙》。描写到了日月潭的谢千桐，失望就去一趟旅行。这首歌曲当中写到了日月潭，而我们今天呢，透过这首歌曲来介绍日月潭所在地，就是南投县的鱼池乡。那现在进行的就是本周台湾旅游新闻。那开场要介绍旅游新闻呢，其实也是最近刚刚落幕的一个非常重要的台湾的大事，就是选举哦。那最近呢，就是经常有一些媒体会访问各地的游客，对于这一次选举的一个不同的感受或者是看法哦。那虽然在落幕之后呢，很多人可能回到自己所在的家乡，也会特别来分享在台湾所看到的选举的一个风貌。所以这样来看呢，选举活动在台湾也成为了很多游客眼中的地方特色，因为像生活在当地的。当然就习以为常了。比方说呢，非常热闹、五颜六色、缤纷的旗帜，然后呢，宣传车的各种造型设计，一直到呢有超大型的文宣看板。基本上呢，其实这个因为非常的丰富，而且种类众多，所以绝对不会错过的主题。所以呢，其实在里面也发现有很多来自于中国大陆的游客呢，就会特别的停留驻足来欣赏呢。比方说这一些候选人的证件发表会，到底会做哪一些主？或者是在整个的选举活动当中的一些精彩特色，都变成另类的风景名胜。博塞说到呢，也是要特别请来自于中国大陆的游客注意的，就是由于非洲猪瘟的疫情升高，但是两岸之间的互动还是非常的频繁哦，所以在检疫工作的部分呢，尤其在台湾呢，也是升高了层级，尤其在小三通的金门当地呢，其实日前就因为查获有两起陆客违规的携带事件，那包含呢有一起是携带了猪肉加工的火锅料，另外一个呢则是携带肉粽。那里面呢有猪肉的馅料，所以除了全部销毁之外呢，其实也被裁罚了一点五万元。所以这也成为陆客小三通携带肉品抵达金门的时候呢首例哦，首次受罚这样子一个案例。所以也要特别注意，因为除了销毁之外，那其实也会有相关的这个罚款的、哦。同时之间呢，其实不只是没有煮熟的猪肉的生肉，包含其实这些加工品也是禁止的。那另外，其实金门检疫站也表示呢，就是这里。两个礼拜以来开罚第五例，也就是包含陆客之外呢，也有台湾的民众携带。所以呢，比方说火腿肠啦、贡丸这些制品，我知道真的很好吃，而且尤其小三通呢，就是南来北往非常的方便。但是呢，其实也要特别注意，哦，就是在控制这样的一个疫情上面呢，民众也希望能够配合进行努力喽。好，再说到呢，这是一个非常特别的活动，由交通部观光局云嘉南滨海国家风景管理处所主办的活动。那先说。云加南呢，其实代表是在南台湾非常具有人文跟自然特色三个县市，就是云林、嘉义跟台南。那么当地的风景管理处呢，主办的活动就是台湾赏鸟马拉松，今年已经跨入到第六届了，而且也配合了第九届的亚洲赏鸟博览会的活动呢，在上周举办的时候，就创下了六个小时里。横越了这三个县市，并且缔造了总共有一百二十二种的观鸟的记录哦。那这项活动我觉得非常特别，就是当然马拉松现在在全世界都很流行，不过这个活动的主题呢，其实不是跑步，而是呢在这样子一个时间的当中呢，谁能够观赏到最多不同的鸟类哦。所以这也是全台湾唯一穿越山林跟海滨的赏鸟赛事，参赛者呢就必须要对于自然的环境跟当地的。路线有一定的熟悉程度，并且拥有野外观察、听音辨位。就是、如果左右分不太清楚的话呢，其、就、实、是、听到声音也不见知道这些鸟类在哪里哦。还有呢，有非常集中专注力这样子的能力，再加上队友之间呢，要必须互相帮助寻找鸟类踪迹呢，这个越多才能够获得越好的成绩哦。所以我觉得对赏鸟人士来说呢，是一个非常充满乐趣，而且呢是非常有挑战性的相关活动哦。同时之间呢，这当然也展现了，在台湾这个区域呢，虽然范围不大，可是呢有非常多不同种类的鸟禽在这边栖息，才得以有这样的活动进行嘛。不然，如果在这样的一个三个县市的区域当中，只有屈指可数的鸟类的话呢，这个活动的竞赛也会少了非常非常多的乐趣哦。同时呢，又以马拉松的精神，然后呢体验的是从滨海一路会前进到海拔三千公尺的高山，看到不同视野的境界。那最后，在今年呢，是以嘉义市野鸟学会的这个队伍呢，观察到七十五种的野鸟拔得头筹。整体活动呢，其实就是让大家对于台的鸟类也可以有更多的认识，所以特别来跟大家介绍喽。好，所以在台湾呢，这个有趣新鲜的活动非常的多。我们在未来的台湾的这些旅游新闻当中，也会跟大家继续来介绍，敬请锁定哦、喔。接下来呢，我们在这里先来欣赏到一首歌曲哦、喔，这个也是很多人内心所向往的一个度假胜地。不过最主要呢，就是在日前也是非常引起话题的金马奖颁奖典礼当中，获得了最佳原创电影歌曲奖的作品，这就是《达里岛》，来自于李英宏的歌曲，这也是电影。谁先爱上他的主题歌曲？一起来欣赏啊！这一首不止描述印尼大里岛，同时更描述那样子一个开阔的、放松的心境的美好作品。带回到节目当中，就来进行幸福这一扇，介绍阿里山的石桌风景区。
2: 和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来
0: 。中央广播电台听众朋友，大家好，我是孙燕姿，在这里祝福所有听众平安快乐
3: 。欢
1: 迎您继续收听今天的《台湾红不让》，我是维珍。话说台湾有非常多的景点呢，事实上大家对它的名称都已经非常的熟悉哦。甚至在早年呢，它作为台湾热门的观光景点，也有很多代表的歌曲。不过其中呢，真的算数一数二的，也就是位在于嘉义的阿里山哦。今天来介绍呢，其实，在阿里山广阔的区域当中呢，很多人非常有兴趣的茶文化的部分。我们先欢迎到就是旅游专家马季康老师。非
2: 常好，各位听众朋友，大家
1: 好。嘿， hey, 这个我说一个不相关但又相关的，啦。后大家知道韩国有一个代表民谣歌曲叫《阿里郎》。嗯，然後台湾有阿里山嘛？对，没错。台湾的阿里跟韩国的阿里有什么不一样
2: ？呃，阿里山其实在我们的山头里面，其实没有任何一座山叫做阿里山。嗯、那阿里山其实它是一个山脉啊，因为各位知道台湾有五条山脉，是、嗯啊、一个
1: 山区的區，对，一个
2: 山区，它其实是一个带状的。当然各个山头有各个山头不同的名称啊，只是统称叫做阿里山。一般呢，阿里山也成为大陆朋友来到台湾必去的景点，因为听说啦，这个大陆朋友从小的课本里面就提到。阿里山日月潭，不过呢，台湾啊，各位都知道，百分之七十的面积是山区，在山里面，其实每座山都有它都不同的风格。不过我刚刚提到阿里山之所以名气这么响亮，也就是因为大家对于阿里山的印象是特别深刻，所以来到台湾阿里山之行就成为不能不去的地方
1: 。嗯，不过阿里山的阿里，感觉有一个属于当地，因为其实最主要的是以原住民的族群为主嘛，这个说法的名称是不是也是从当地的原住民的族群延伸而来？呃、嗯
2: ，其实。在当地最主要其实就是周族，那周族的文化当中呢，他们也是一个狩猎的这个民族。其实，在高山青当中提到的就是这个族群。阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年壮如山。当然呢，在我们今天这个区域来这边旅游，在当地有这种所谓旅游手册，开州名义其实就介绍阿里山的由来啊。相传是大概距今两百五十多年前，周族呢其实有一个酋长，啊，名叫阿巴里，他非常勇敢善战，而且呢非常会打猎，所以。当地的名称就以这样子一个所谓的阿里山的名称来做这样子的命名。那另外呢，也有人对这样子一个看法，其实持怀疑的态度哈。那当然呢，我们今天看到的这个阿里山，不管它的名称到底如何由来哈，其实呢，它都成为台湾非常重要的一个地标。嗯
1: ，因为文献上来看，它这个说法很早就出现，但可能因为翻译的不同，不同名称哦，在一六八三年由清朝的杜征所撰的《澎湖台湾纪略》当中写成雅。阿里山就是呃哑巴的那个哑字哦、喔，但是到底的背景是什么？其实现在有点不可考的状况，就是总之呢，名气很大就对了，而且是台湾专属的阿里就对了。对<是>，当然现在来到这边可以看到重点很多，包含自然的景观，包含呢待会也会跟大家延伸介绍的原住民的部落旅游行程。可是很多人来到台湾，也许没去阿里山，但一定要买的是阿里山的茶。对
2: 啊，其实我们阿里山它其实真的是蛮大的一个范围，一般大家觉得要到。山顶那个阿里山森林游乐中心那边才算是真正到了阿里山
1: 。游乐区其实是在那个地方
2: 。对，可是其实嘉义是一个平原哦。那在嘉义的东边出现了这一个高层。虽然呢高度大概两千多公尺的，对吧？两千多米的一个海拔。可是从平地一直到山上，你会发现它经过了热带、副热带，经过了温带，不同的一个地区的一个植被都呈现在沿途著名的这条阿里山公路。当然，可能因为天气的关系，比如说午后的。阵雨可能因为灾害的关系，可能泥石流有的时候不见得能够上到阿里山。不过，我们今天要跟各位谈到哈，其实往阿里山的这个路上面，在中间点的地方叫做石桌。石桌这个地方哈，它是整个阿里山地区最重要的一个中心点。不管你要去原住民的部落，不管你要喝茶，你要找茶卖茶，基本上都会经过这个地方。今天我们就以石桌来做放射状，跟各位介绍阿里山。那我
1: 们知道台湾很多茶园茶香的地方，大部分在不是这么高的一个比较。丘陵的地带哦，但是阿里山其实为什么会出现跟茶叶产业之间的一个连接
2: ？呃、嗯，其实阿里山早期因为台湾其适合种茶的地方，大概也都是云雾缭绕的这个地方啊、哦。那阿里山其实它这个的气候其实非常非常适合。好，再加上呢，我们早期制茶的这样的工艺技术，其实也是冠于全台湾。这两个的一个加持，就使得阿里山地区就成为台湾做乌龙茶非常重要的一个地区
1: 。所以所以其实阿里山茶说的是它的产地，但基本上它的品种算是乌龙的一个制成方式。其实一
2: 般我们讲的阿里山茶，它就是乌龙茶，只是以地名。因为在台湾乌龙茶有冻顶乌龙茶，有阿里山茶，还有包括山林溪茶，这个些都是以地名来当做乌龙茶的茶名。因为台湾跟其他国家这个茶叶制茶方式最大不同，其实特色就是在乌龙茶这一个部分
1: 。嗯，所以当然它也是台湾的一个非常特殊的名产哦。不过今天到这边呢，就是结合整个周边的观光景点，包含刚刚。所说的石桌这个地方，石桌的这个地名的出现，到底是因为说的是真的，这边有一张石桌，大家可以在这边坐下来，还是说其实它其实已经变成一个地名的代称
2: ？呃，其实据说早年这个地方有一个方方正正，就是像桌子一样的这个奇石，那这个石头上面呢有一个啊，像台北仙迹一样一个明显的脚印，当地人传说这是古代仙人到此留下的这样子一个遗迹、啊，而且还有一个传说说，哎，每次当台风啊或是有地震天灾要来临的时候，这一颗石桌就会发出巨响。警告居民。今天我们看到的石桌地名哈，它其实改名成一个木头，然后旁边一个卓卓越的卓。好，其实它最早的发音以及地名，其实还是我们刚刚提到的石桌这一个地方
1: 。哦，但发音其实是一样的，就是<对>这个桌现在是桌子，哎，应该说是卓越的卓，桌的
2: 桌然后旁边后这个桌子了
1: 。其实这个也是在当中，是最近变成热门景点，还是早年它其实就是一个很多人会去旅游的
2: 地区。早年这个地方哈，因为以前在种植茶叶的过程当中，当然台湾的产业经历过了第一级叫做农业，第二级叫做制造业工业，第三级叫做服务业。以前制茶做茶的茶农，基本上他不太愿意开放茶园呐、啊，或者是他自己制茶的过程，把它当做一种可收费或是观光旅游的一个方式。可是呢，传统的农业它现在也在做一个改变啊、哦，很多的茶农也纷纷改变自己的一个想法，尤其当年轻一代回到自己的家园茶园来接手的时候，他纷纷把把外面那种所谓的服务业的一个概念，除了种茶，除了卖茶，更重要，他把茶当做一个文化，甚至把它当做观光休闲的这样的产业来经营。所以在早期这个地方啊，跟现在一样，都种茶，甚至有过之而无不及。因为现在茶农在种茶的一个面积比例相对来讲都比较小。可是呢，现在大家觉得，诶，好像台湾茶很多，事实上这是一个误解。因为早期很多的茶园它是不开放的。不过现在来到石桌，满山遍野的这个茶、啊。除了在这边可以品茶，因为这边全部你看到大部分的产业都是那种茶庄或是茶园，只要随便找一家，大陆朋友来到这边自由行也好，任何一家你说一进去要喝茶、品茶、试茶，他都非非常热烈好的这样的欢迎你，所以这个地方也把茶的文化带进来，让地方的产业能够有另外一番不同的一个呈现。
1: 哎、欸，其实后来延伸的属于卤味的文化，因为在台湾呢，如果你要喝茶，日本其实大部分如果喝茶是配甜点，台湾当然也有可是。一般来说，配卤味的也非常多、哦，而且它在地理上有一个非常先决优越的环境，就是它等于是在公路上的一个枢纽，所以四通八达。你要从石桌这个地方呢，去比方说达邦特富野，或者是要到奋起湖，其实都还蛮方便的，就
2: 是。对、啊，所以我们刚刚提到这个地方，石桌就是阿里山公路重要的一个中继站，很多重要的景点，像刚刚维生提到的这个达邦特富野，它是每年周族举行战祭、生命斗祭的一个重要的部落。另外呢，它可以到奋。起。奋起湖早年呢，阿里山公路还没盖好之前，要前往阿里山，基本上就只有坐小火车。那这小火车中间点就是在凤起湖，而凤起湖其实距离这个石桌也是非常非常的近。所以早年因为交通不方便，上山坐小火车坐非常久，所以当然衍生出了非常著名的凤起湖的便当。阿石桌这个地方也因为阿里山森林铁路要坐很久的关系，衍生出非常著名的卤味小吃。好、哦，所以这都早期搭乘森林火车上阿里山是唯一选择，而衍生出当地很多的饮食文化，就衍生出来了
1: 。所以周边大家吃喝玩乐还可以做哪些事情？待会再延伸介绍。不过在当地非常重要的另外一个，本身就有景观上的特色，也就是沿着石柱而发展出来的步道形成。哦。有哪些重点呢？先欣赏一首歌曲，待会再去跟大家介绍。
4: 掉，是不？
1: 然后说到阿里山呢，不仅是来自于外地的游客最熟知的台湾的地标之一哦。其实对于本地人来说呢，如果你一个台湾人说“我从来没去过阿里山”，虽然不会被排斥、啊，然后，然人家也会觉得说：“嗯，你真的怪怪的，几乎都不出门的嘛。因为它真的是一个太大而且太有名的名胜。其实我们是宅男宅女，我们在就学期间，可能学校也会安排来到这边拜访，就是
2: 对啊。大外北部比较困难啊，不过在南部的学校，比如说嘉义啊、台南啊、高雄啊这些。其实要上阿里山，相对来讲距离就会比较近一点。甚
1: 至中台湾的学校，因为我们有时候中南部的学校会联谊嘛，吼<对>，然后两天一夜露营就会选择在阿里山这样子。是的，好。不过今天讲到的是，这个很多人如果来到当地呢，可能就是对于现在自然的行程很感兴趣。这边其实有非常完善属于十桌的步道系统
2: 。对啊，因为现在啊、呃、管理的是属于阿里山国家风景游乐区，在这个地方呢，其实它在茶园当中设置了很多各式各样可以让你。你步行在其中，当然呢，这边都是建设完整、非常好的这个木栈道。好，在木栈道当中呢，你除了可以看到茶园，当然还有包括连绵的青山、白云飘啊。哎、欸，这首歌好熟，这个啊，歌词的嫌疑这样子<笑>、嗯。对啊，这个其实是阿妹非常著名的一首歌曲当中啊，描写的其实也是阿里山的这样子一个景色。好，在这边呢啊，除了茶之道可以行走，然后到了不同季节，一年四季当中，比如说春天来的时候，茶园中间其实也会有惊红一片的感觉，因为在当地保存了一些所谓的樱花林。阿里山的樱花其实，在春天也是非常有名，可是不一定要跑到阿里山森林游乐区哦。在石州这个地方的茶园，有的时候呢，它有竹林的出现，也有樱花林的出现，甚至在冬天的时候也会有这个梅园，因为这个地方啊，紧邻嘉义县的梅山乡啊，所以这个地方其实也延伸出梅山乡的另外一个特色，叫做梅子。所以在阿里。但这个地方不单单只是茶而已，好，它一年四季都有不同的这样的风情跟不同的感觉。走在这些规划好的步道上面，一来不会有迷路的危险，二来呢，其实哎，在茶园当中走在茶园里面，就可以闻到那个茶的这样子一个香气。尤其午后，当那个雾起来的时候，那个茶香就被雾带到你的这个面前，全身上下感觉都是一股茶香。嗯
1: ，就是好像突然会有那个七仙女出现在我面前
2: 的感觉，是<笑>好像变董永的感觉，非
1: 常对对对，非常。梦幻哦，其实它的规划真的非常的多的主题哦，基本上它整个的这个步道系统就包含物之道、茶之道。云之道、霞之道、阴之道，看的就是不同的重点，而且长短距离跟难易的程度，基本上也是稍微的有所差异。就是，其
2: 实这些在规划的过程当中，大家通常觉得，哎、欸，好像要走这个步道，感觉很耗体力。事实上，他也有考虑老少咸宜的这样子一个体力的这个状况。所以在规划的时候，当然就以整个走的过程当中，看着这个主题。当然，不管你走哪一个道，阴之道、云之道，走的基本上也都是可以看到茶园啊。只不过呢，除了茶园。之外，还会有其他的这样主题，让整个的一个形态以及多元性变得是更完整
1: 。而且应该也可以一次把这五条走完哦。<对>它一它其完，都不是问题，
2: 一次走完大概差不多花两个小时左右
1: ，五公里的长度左而且你走
2: 在路中间，如果你发现哎口渴了或是累了，很多都是茶庄茶园，嗯、随意找一家，你跟老板说哎，我可不可以来这边试试茶喝喝茶？就算你不买，其实老板也都会愿意交这个朋友。所以在这边你会发现，他其实就结合了。茶文化，而且当地的呢，这些国小衍生出，因为当地所有的家长做的产业都是跟茶叶相关，所以当地也衍生出包括国小的这些乡土教学，甚至教小朋友怎么样去了解茶，甚至说茶、泡茶，这都是跟在地社区文化产业结合非常重要的一个呈现方式。所以其
1: 实有很多可以更亲近的方式，不只是用眼睛看，哎，自己搞不好也摸索不出来一个学问这样
2: 子。对，然后风景管理处他还会办所谓的创意茶。好，那当然，这必须要在网络上面看官方网站哈、哦，它所公布的讯息，通常这一出来啊，通常都是秒杀
1: 、啊，因为<笑>很受欢迎。但它有没有一个类似季节性的一个变化？就是比方说冬天还看得到这个茶园的景
2: 色？呃，一般来讲，我们茶叶最好一年四季，春夏秋冬都可以采茶。可是呢，最好的茶其实是在大概秋冬季节。那茶叶在不同的时间生长，它会有不同的香气。比如说春茶，它有些就比较重。嘛，种这种喉韵啊，冬茶呢，它的香气就会比较浓。其实各有喜好嘛，所以也不见得说到底哪一种才是最好啊。不过一般来讲，冬茶它的品质相较于其他三个季节的茶来的会更不错。那夏天也产茶，夏天的产的茶大部分都是剪枝茶，这个拿来做茶包啊，或是那种所谓的茶饮店所使用的这种大的茶。可是相对我们自己在家里面泡的那个小壶茶啊，一般来讲还是以冬天啊这种球状的茶，因为它的颜色啊，其实就呈现这种所谓的黄绿色，而且香气还非常的这个清雅，而且更重要，它非常耐冲啊、哦，冲个七回五回，基本上那个茶汤的颜色都还是不会掉下来，非常非常的不错。
1: 所以这个当然也要看啊，你自己的喜好的程度或者你的专业程度等等哦。但像我这种一般大众的话，就是有空去就是一个机会<对>这样子哦。好，所以其实四季都可以探索，但是呢，其实除了这个步道之外呢，当然接下来介绍了石桌这个地方的最早年活。活动的，就是以当地的原住民周族为主的这个相关的部落。那在当地也是不是能够探访这样子原民部落的行程呢？待会再继续跟大家介绍。
5: 心疲倦了，可以去海边，可以去山上追追风。你是否还记得那一些梦想？是流浪，还记得、哦？我们不停上上下下，停停走走，到处张望。我们容易迷迷惘惘，跌跌撞撞，满身是伤。没关系，只管随梦飞翔。我们不停上上下下，停停走走，到处张望。我们容易迷迷惘惘，跌跌撞撞，满身是伤。没关系，有我歌声陪伴，歌声陪伴。当心情疲倦了。去海边，可以去山上追吹,吹风。你是否还记得那一些梦想，那几次流浪？还记得，我们不停上上下下，停停走走，到处张望。我们容易迷迷惘惘，跌跌撞撞，满身是伤。没关系，只管睡梦飞翔。上上下下，停停走走，到处张望，我们容易迷迷惘惘，跌跌撞撞，满身是伤。没关系，有我歌声陪伴，歌声陪伴。上上下下，停停走走，到处张望，我们容易迷迷惘惘，跌跌撞撞，满身是伤。没关系，只管睡梦飞翔。Oh, oh, 我们不。上上下下，停停走走，到处张望，我们容易迷迷惘惘，跌跌撞撞，满身是伤。没关系，有我歌声陪伴，歌声陪伴，歌声陪伴。对伴。
1: 好，欢迎再回到我们今天跟大家介绍幸福这一站。今天是马季康老师带我们大家呢上山去哦，欢迎马季康老师。大家好。哎，其实当然我们说这个在山上，大家会觉得是不是有一些登山的行程？但基本上来到石桌，是不是大部分其实就是车子可以开上来，然后进行一个比较缓和的一个步行的运动方式
2: ？对，我们刚刚提到石桌这个地方，它是一个交通的一个集散点。不过特别要注意哦，如果大陆朋友来台湾是这种参加旅行团，坐的是那种大巴车啊大。新的这个游览车的话，好，那大巴车只能沿着阿里山公路一路的往上走，好，可是呢这边还有很多的那种乡道啊、县道啊，那这种地方呢啊也都可以去，可是呢就没办法让大巴车能够进去，大部分就是九人座以下的小客车，像台湾国旅一般我们就是用转接的方式，游览车呢从台北出发或者从高雄出发，到了始作这个地方，好，游览车就停在游览车可以停的位置，接下来就是由当地的一小车，它其实也发展。很多这种套装行程，能够借由小车能够到的地方
1: ，嗯，不过它是可以接驳的这个形式可以用接驳的方式到当
2: 地，就是有提供这样的服务。那当然，如果自己开车的话。呃，那也可以，不过呢，当地产业道路非常的多啊、哦，非常的复杂，有的时候不是当地人，有时候你搞不清楚这个方向啊，也不至于迷路啦，可是可能要花一些些时间来找路
1: 。哎呀、啊，就从一个风景旅游片变成红衣小女孩的话，對對對就会吓到的感觉哦、喔。好，不过刚刚其实这个我们有说，待会要介绍这个原民文化的部分哦、喔，但是我还是蛮好奇的，因为我个人是很喜欢吃卤味的人啊、喔。对。刚刚说到，因为结合茶文化搭配这个点心，所以台湾人还蛮喜欢吃卤味。对的，可是卤味其实，在台湾很多地方都看得到、买得到。在当地的卤味，会不会在口味上或是一个种类上面有一些比较不同的特色
2: ？其实讲老实话，跟平地吃的差不多。可是为什么大家觉得特别好吃？因为山上全台湾最好喝的咖啡在哪里吗？伟真猜,猜猜看
1: 。就是你口渴时候喝的咖
2: 啡。对，其实理论上态度上是这样。我说最好喝的咖啡在玉山的山顶，因为当地没有 Starbucks， 也没有这边以 e 本实体咖啡。当你好不容易爬到台湾最高峰3952米的玉山的时候。你的队友第一杯热乎乎的咖啡给你喝，哇！当下你会觉得天呐、啊，我怎么在台北在山下从来没喝过这么好喝的咖啡？因为呢，山上的欲望降低了，山上的需求也减低了。好，当你觉得这个咖啡怎么那么好喝，问你的朋友说这是什么咖啡？我下山一定要买这一个品牌的咖啡。他可能用很狐疑的眼光看着你，嗯啊，这平常你都不喝啊，这叫三合一咖啡，他觉得很不好。可在山上喝什么咖啡，你都会觉得吃。甲留香，同样的在阿里山啊，石桌地区的这个卤味，刚刚伟生问说，哎，是没有什么特殊的口味？是让它跟平地的口味差不多，因为山上以前那种临时选择少嘛，再加上以前它是由于坐阿里山火车时候打发时间所衍生出来的一个零水，好，当然呢也就成为当地特色
1: 。嗯，不过东西是一样的，但是因为它摆的器具啊，然后周边的环境啊，都会增加它的这个风味就。正是你旁
2: 边的朋友，你肚子摆不饿，看旁边的朋友哇吃精精、嗯、的津津、啊啊嗯啊啊、有。有味，这时候你也会觉得特别好吃。
1: 相反过来也会啦，哈，本来觉得很好吃，但看到对方突然觉得反胃，这个
2: 情况也会有有<笑>所以，慎选旅伴是非常重要的一件事
1: 真的，我们这个之前在开场就跟大家说过了。好，不过最后来推荐当地的这个原民部落的旅游行程。当然，我觉得达邦特富也其实已经是非常行之有年，其实已经变成一个相当让人、相当多人很熟门熟路的一个原民的行程。
2: 也因为它的一个条件，或是整个的一个设计都比较完整，加上也是周族哈，它是北周族在阿里山乡最大的两个部落，所以大部分人其实啊、呃、还是会来到这个地方参观啊。如果你要想走走其他的一些小部落，像这个山美啊、达那伊谷还有新美这些地方呢，其实都是环道在附近啊、呃，都是从石州这个地方做放射状，当地呢这个。都有所谓的路标可以指引
1: ，然后都是属于周族人的部落、就是，都是
2: 周族。因为阿里山乡哈，嘉义的阿里山乡，它就是属于周族的部落，周族的群聚所在地
1: 。那在这些部落当中，都还可以看到一些他们属于非常传统的生活形态。呃
2: ，生活形态当然，因为汉人的文化，再加上茶叶，因为大部分当地的周族原住民，现在以前他们是渔猎为生啊，现在基本上多多少少有种茶，不然就是以农业产业为主。当地呢，还有一种那个。蒿笋啊，这个蒿竹哈、啊，比较特别的一种竹子，也是嘉义阿里山乡的一个特产。所以很多人就是种农业啊，以农业为主，包括刚刚提到的这个蒿竹，还有包括呢茶叶，甚至呢，我部落当中种的一些所谓的有机蔬菜，因为这个地方也没有工业的污染，所以在这边啊，大部分种的也都是以这个产业为主，甚至还有人是种山葵，因为阿里山的山葵哈，也、啊、就是我们平常日式料理吃的那个瓦萨比，它、啊、其实是高级料品。嗯因为我们平常吃的都是磨好的，那真正的 w a 比是现吃现磨，那个滋味截然不同。这都是属于比较高经济价值的作物。而且
1: ,而且很多市售的其实不是真的纯的那个 w a 比，对对对它其实是很多是化工的化合物。是的。但纯的完全口感跟香气是不一样，完全不一样。当然，我们不期盼现在所谓的原民部落还要保持完全以前那种形态是不可能，他们一定有自己的手机啊，现代化的生活。是是是不过，其实在某一种的价值观或者精神上的呈现，还是维持传统，这也是。是体验异地文化，我觉得非常好的一个去处哦。没错，所以今天跟大家介绍阿里山，也许你原本不知道的石桌这个地方，包含茶文化跟原名文化，也非常感谢我们马继康老师。谢
2: 谢，拜拜。
3: 视着折将会看见透明的彩虹。红色天空下，我的心意相连。我小心翼翼的深呼吸，脑海中荡漾，你只用眼神和我说话，隐藏身体里对你种种爱慕的想象。这个季节,节的快乐开始细腻的生长。当温度明天，我想问爱,爱,爱是赤红还是纯白？
0: 始终如一、无远弗届的中央广播电台。
4: Radio Taiwan International。Be the one, be the only one. RTI
3: 。中央广播电台
1: 。電台大家好，我是光亮。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家
5: 很多很多的期望都会实现。
1: 所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。今天最后一个单元《旅游放大镜》，从一首歌曲认识台湾一个地方呢，其实真的搭配了之前我们介绍的阿里山呢，有一种相得益彰的感觉。因为要说到台湾的老牌风景区，而且到现在都还很火红的呢，除了阿里山之外，另外一个就是日月潭。那么在我们今天要欣赏的歌曲谢千桐的《失望就去一趟旅行》当中呢，其实也就说到日月潭。我在欣赏之前呢，就来介绍。他所在地的南投县的鱼池乡。鱼池乡这个地方，透过考古的发现呢，事实上发展历史最早的时候呢，已经可以追溯到不只是清朝，不只是明朝，甚至是一个在史前时期就有人类活动的区域哦。而且呢，最主要采集到相关的这些史前的文物或遗迹的这个区域呢，就是在当地大名鼎鼎的风景区日月潭当中，又非常大名鼎鼎的拉鲁岛上面。而说到整个鱼池乡的整体发展呢，其實汉人来到此地的时候，大约已经要到清朝康熙年间了。不过在此之前呢，鱼池乡最主要就是属于当地的原住民少族主要的一个生活区域。以前的鱼池乡不叫做鱼池乡，而它的旧名叫做五城堡哦。呃，城堡这个字眼呢，听起来呢，其实就很像是在西方的童话故事里面王子所住的地方嘛。那这个五城堡名字的由来呢，虽然跟这样的童话故事的城堡是没有关联的，可是其实反而反映的是从清朝到日本时期呢，当地聚落的单位形成的一个历史背景。因为就是汉人在进入开发之后呢，因为这里有原住民啊，或是呢。族群跟族群之间也有很多为了资源的争斗，所以呢，他们所居住的地方啊，势必这些聚落也必须要有一些防御力量跟工事，所以这五个具有防御力量的庄头，后来也就被命名为五城堡了。但是呢，为什么后来会发展成为鱼池这个地名呢？就在于此地的一个比较属于高耸的地形。那如果呢，你要从事农业工作的话，基本上就必须要在。这个田地的前面，或是在自家前面，要打造蓄水的池塘。这些池塘呢，在过往就被称为是鱼池。那由于非常多的这些池塘，所以后来也就被命名叫做鱼池乡，成为地名的典故。那说到要推荐当地的旅游重点呢，日月潭当然是一个最先最先会被注意到，而且呢一定要推荐的地方。但如果要说介绍一下日月潭是什么样子一个特色的地方，相信很多人都会跟我一样回答，就是一个非常具有代表性的台湾风景区。但是也许很多人并不知道，其实在风景区之前，在发展观光之前，更早它是作为中部台湾非常重要的一个水利工程的设施，尤其呢这个。发展的历史相当早、哦，其实早在日本时期就以当地丰沛的水利作为一个重点而建设了发电厂，但是呢，也是因为设置了发电厂，所以后来就改变了周遭的这一些环境生态，最主要呢还淹没了部分少族人所居住的这些聚落，所以他们也就被迫迁移集中到现在所生活的区域。但是也是由于合并之后呢，这个少族部落的人口还包含他们的文化特色呢就被。被这一些来自于外界的日本人所发现了，所以呢，这个后来也变成了日本人旅行到当地所欣赏的一个文化重点，尤其是少族传统当中非常知名的独木舟，还有楚歌的文化的传送，甚至呢也被拍摄了，进入到当时日本对于台湾的宣传片当中哦，所以呢也就此开始连接了日月潭跟观光的这样一个特色主题。那在战争之后呢？其实，在二战结束，我曾经被轰炸过日月潭当地的发电厂呢，也是让这个地方的观光萧条过蛮长的一段时间。一直是到后来，台湾电力公司的工程建设就引进了大量的工作人力，也逐渐的改变了整体形态跟发展。再加上呢，周围的客家族群进驻发展了茶园的产业，尤其呢是生产出了红茶，作为日月潭的一个茶叶的代表，而且。又加上了周围的景色所这个延伸的观光效益，所以呢，后来日月潭又再度持续的成为台湾热门的一个旅游风景区。那说到来日月潭呢，最主要很多人会搭乘的就是当地的日月潭缆车哦。这条缆车到底通往哪里呢？前往的地方就是九族文化村。这是台湾现在虽然官方认定有十六族，不过早年因为有九个族群，所以这也是以前呢台湾以九大的原住民族群的文化跟生活呈现作为主题的一个园区。那其中在二零零九年呢，又特别设置了日月潭缆车，就串联了在九族。文化村有九百公尺高的这个制高点的关山楼，以及日月潭之间的一个交通，全长呢将近有一点九公里哦，所以是一个蛮长的路途上呢，最主要是能够饱览赏心悦目的日月潭的山水风光哦。同时呢，来到九族文化村，除了可以认识原住民文化主题之外呢，其实也设置了非常多年轻族群非常喜爱的这些惊险刺激而且高端的娱乐设施哦，尤其是在接下来的二零一。九年呢也会推出西班牙海岸这样的主题，比方说呢有像西班牙舰队这样子一个发想的娱乐设施哦，所以呢非常的有趣哦，充满了故事性还有冒险性，而且目前是预计在这个二零一九年农历年前就会来营运了。同时之间呢，如果你喜欢的是一些比较人文的赏景的主题呢，事实上在九族文化村也是在2013年获得日本的花协会所认证的樱花民所优选之地。这也是日本唯一在海外所认证的赏英名所。而除此之外呢，喜欢茶文化的朋友也可以去拜访当地的日月老茶厂。那么呢，由于日月潭是台湾知名的红茶产区，所以呢，如果你想要探索这样的茶文化，尤其是。来品尝品质非常好、当地的特产的阿萨姆红茶呢？其实从过往的鱼池茶场所发展出的日月老茶厂，除了保留早年的建筑设备、体验或认识呢这一些传统的茶文化之外呢，也是品尝这个红茶非常好的去处。或者呢，也可以来前往的是具有文明特色的德化社，这是在地的少族伊达部落的旧称，保留了少族的一个生活形态，而且也保留。由这个旧式的建筑为基础规划而成，非常具有系统主题介绍这一些文化的街道哦。同时之间呢，尤其在每年农历八月的时候会举办盛大的丰年祭，也可以见到非常珍贵的楚音等等的传统的这一些活动的演出。特别来跟大家推荐。那么在今天我们最后来欣赏的歌曲呢，就是也唱到了日月潭的谢千童，《失望就去一趟旅行》，也送给大家。希望呢，好好利用自己的这一个休闲的时间呢，来感受。到人生不同的风景，一起来欣赏这首歌，也不要忘记下周继续收听我们的《台湾红不让》，台湾走透透，拜拜
0: 。让自己放轻松，别想太多。没有地图就跟感觉走一步一步，收集美好的风景，把所有伤口抚平。失望就去隐藏旅行。写新的故事，或许有惊奇的机遇。睁开手，世界就在怀里。